0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Marroquín en este nuevo episodio del podcast de Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Y hoy vamos a hablar de los retos de emprender. Quise contarte eh, un poco de los retos que he enfrentado como emprendedora desde hace, ya van a ser 11 años, porque creo que muchísimas personas ven eh, todo lo bonito y no saben todo lo que hay detrás de cámaras. Recuerda también que si quieres saber un poco más de quien es Ale Marroquín, puedes visitar mi página web alemarroquín.com y vas a encontrar que estoy lanzando ya en dos semanas un programa nuevo que se llama Lidera, que vamos a estar compartiendo en una comunidad de profesionales que está buscando empoderarse y acelerar su potencial y su liderazgo a través de herramientas de cómo hacerse visibles, memorables, cómo saber eh, promoverse para alcanzar un nuevo sueldo, para tener una, una promoción, para que se hagan visibles y memorables y que adicionalmente tengan conversaciones con complicadas y difíciles que los lleven a situaciones retadoras y cómo poder presentar en público entre otros. Te sugiero que visites mi página para que veas más detalles si quieres formar parte de este programa que vamos a terminar súper eh, rápido en seis semanas. Y además, mis otros servicios que vienen en mi página web, con las conferencias El Coaching Individual, algo que realmente me apasiona. Y escuchas este podcast a través de Spotify, iTunes, en mi página web. Así que si te gusta, porfa, compártelo con más gente que le pueda ayudar o inspirar su camino profesional. Quise compartir este tema el día de hoy porque... Eh, He tenido miles de aprendizajes y de retos a lo largo de mi vida profesional en este emprendimiento, muchos desastrosos, muchos muy padres, y creo que muchas personas luego te ven y piensan, todo fluyó y todo le salió bien, y me gustaría que sepan lo que yo he vivido y lo que sigo viviendo, porque sigo atorándome en retos, eh, que siempre me traen un aprendizaje, pero para que si estás en este momento de empezar a arrancar, o que si estás... Ya arrancado y piensas, ya no me funcionó y quieres tirar la toalla, pues lo piensas dos veces. Eh, cuando eh, una de las razones por las que pongo lidera como o, o saco lidera es que creo que muchas personas te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo. Y pasa lo mismo con los emprendimientos. Cuando yo me salí, más o menos, había comprado un montón de libros que me estaban ayudando a cómo arrancar con el business plan, qué tenía que hacer. Y a la hora de empezar a ejecutarlo, me di cuenta que estaba siendo mucho más retador porque no sabía si lo que yo había leído lo había entendido correctamente. Me acuerdo perfecto que fue gracias a que busqué una coach que me ayudó a ver o a darme esta seguridad o a explicarme cómo hacerlo fue lo que me permitió arrancar porque muchos emprendimientos se quedan atorados en los estudios. Tenía muchas colegas que seguían estudiando y estudiando porque no se sentían suficientemente listas en el pensar, el, eh, o sea, en ejecutarlo. Y creo que está relacionado con el, esta de, sí sé qué hacer, pero no sé cómo. Entonces, si estás en ese proceso y estás atorado, o busca apoyo, o busca que alguien te, te asesore, un mentor, inclusive contratar un coach que te pueda ayudar a entender cómo lo estás haciendo, y que en esa prueba de lanzarte, si no te lanzas, yo decía, se vuelve un hobby muy caro. El haberte preparado tanto, el haber tenido ya mi página web y tenía eh, los servicios eh, definidos y adicionalmente había estudiado un montón, entonces era de si, si no me lanzo va a ser un hobby carísimo y eso pasa en muchas ocasiones que la gente no se siente suficientemente lista porque nunca vamos a estar suficientemente listos, sobre todo nunca vas a aprender si no lo intentas y si en el momento que lo lanzas no funciona, hay un hay un aprendizaje en cada uno de estos lanzamientos de estos programas. Entonces, fue así como logré. Eh, al principio me acuerdo que le dedicaba mucho tiempo al contenido, y entonces estaba preparando los cursos. Y luego ya que los empecé a dar, pues había que ver si se podían entregar correctamente. Por ejemplo, algo que me sigue pasando es que yo soy muy abierta a decir, te puedo entregar el servicio hecho a la medida como tú me digas. Y cuando ya he dado sesiones, eh, cursos, estructuras y ya sé más o menos cómo fluyen me eh, eh, quedan siempre súper bien pero cuando le meto términos nuevos contenido nuevo o dinámica nueva siempre la primera vez pues hay que ver si funciona o no funciona, aunque lo practiques, aunque a lo mejor se lo compartas a alguien más, pues puede parecer que tiene sentido, pero no te vas a dar cuenta si funciona hasta que no lo ejecutas realmente. Y te digo que me ha pasado un par de veces porque siempre que voy a dar un contenido nuevo, eh, por ejemplo, recientemente tuve uno de esos retos, caes en trampas, o yo por lo menos yo caí en la trampa de meterle tanta información, que a la hora de entregarlo no fluía como normalmente fluye en mis sesiones. Y es en donde descubrí que tengo que aprender a ser fiel a lo que ya sé que funciona, aunque le metas contenidos nuevos, no trates de descubrir el hilo negro de un día para otro, o por lo menos intenta hacer la práctica para que te des cuenta si fluye o no fluye. Eh, este aprendizaje es por... Que si estás ofreciendo servicios nuevos o productos nuevos, muchas veces va a parecer que no son bien recibidos. Y a lo mejor es como lo dicen ahora con la metodología ágil es ajustar rápidamente lo que se puede ajustar y volver a confiar en tu intuición. Porque yo cedí en no confiar en mi intuición. Te cuento otro, otro ejemplo de estos retos que eh, una empresa me contrató para dar una conferencia el año pasado y por alguna razón entre el COVID y temas que sucedieron la tuvo que posponer para este año. Este año me pidieron que cambiara el tema, que ya no era el tema que me habían pedido. Y la verdad es que con el compromiso, que luego nos volvemos como eh, decir que sí a todo, por quedar bien, por, porque ya era un cliente que me había dado un adelanto, eh, pues les dije que sí. Pero a la hora de que ya me, había, me acababa de pasar, que ofrecí un servicio nuevo y no sentí que fluyó, y tuve que reajustarlo a como soy yo en lugar de tratar de decir sí sí podemos meter toda esta información en esta ocasión lo que hice fue oye no quiero eh, perder la línea de lo ni ser fiel a lo que, a lo que yo soy sí quiero eh, darte el servicio y comprometerme contigo porque pues ya me habías pagado y habías confiado en mí sin embargo si me pides que haga algo completamente diferente a la esencia que tengo yo seguramente te voy a quedar mal yo a ti me voy a quedar mal a mí misma y le voy a quedar mal a tus audiencias entonces, esa plática estuvo genial porque es volver a abrazarte quien realmente eres como, como profesional y ellos lo entendieron perfecto y me dijeron, no, a ver, espérate, vamos a platicar, vamos a ver cómo se puede bajar, cómo se puede aterrizar sin romper esa esencia que tú mencionas y va a quedar algo increíble que lo vamos a estar impartiendo en marzo, ya les estaré contando. Entonces, eh, lo reflexioné tanto porque creo que como emprendedor este tipo de fracasos o retos difíciles Pueden suceder en donde si no eres fiel a ti mismo y a lo que ofreces con tal de tener un servicio o con tal de vender, en ocasiones cedemos el poder a otros y perdemos nuestra esencia. Es bien importante que siempre tengas esta claridad y esta seguridad de decir esta soy yo o este soy yo y esto es lo que te puedo ofrecer. Veamos cómo lo puedo adaptar, pero no tratar de, de agradar a los demás o de, con tal de tener chamba, decir que sí. ¿Qué pasa mucho con los precios también? Cuando la primera vez que tenía que cobrar mis precios como emprendedora, me estresaba muchísimo y a veces lo pensaba desde, es que a lo mejor yo no pagaría esto o siento que es mucho dinero. Y al mismo tiempo era, bueno, pero es que sí lo valgo, porque tengo 18 años de experiencia. ¿Cómo hago para que que romper esta barrera de esto es lo que vale y esto es lo que voy a cobrarte. Y se vuelve que te amigas otra vez, eh, esa enemistad que tenemos con el reto de poder cobrar o de siquiera cobrar y decir, no estoy pidiendo dinero prestado y no le estoy robando a nadie y simplemente este es lo que vale. Y puedes llegar a negociaciones, pero siempre desde un centro, sin el temor, porque cuando tienes temor a cobrar, la gente se da cuenta y empieza a regatearte y entonces llega esta insatisfacción de... Estoy trabajando un montón, pero no estoy recibiendo a cambio lo que me merezco y se vuelve frustrante. Entonces es bien importante que como emprendedor lo pienses de si eso es lo que vale tu servicio, ser fiel, porque si un cliente no te contrata por precio, una de dos, o no ofreciste el verdadero valor, no lo supiste explicar, o ese cliente no era para ti. Entonces hay dos aprendizajes, desprenderte de todos aquellos que no te quieren comprar porque no le dan valor, por lo menos en ese momento y que se vale, y dos, que reformules la forma en cómo estás entregando los servicios para que otros puedan apreciar que lo que estás ofreciendo realmente lo vale. Otro de los retos que te quiero compartir como emprendedora es que eh, hay meses difíciles. No es como cuando eres empleado y tienes tu sueldo constantemente. Y sobre todo cuando tienes meses muy buenos o años muy buenos, de pronto cuando hay un mes en el que la gente no se decide o no se define o por la razón que sea en el momento no estás teniendo clientes, se vuelve aterrador. Porque empiezas a, a sufrir por decir, ¿qué va a pasar? Tengo que cumplir con el presupuesto o superar el presupuesto del año pasado. No estoy teniendo estos picos de ganancia. Y si tú dejas también que esta ansiedad del futuro, que hay que vivir en el presente, te gane, puedes desconcentrarte, dejar de tener creatividad, dejar de estar en tu centro para generar más trabajo. Por eso es bien importante que, que sepas que es normal, que va a haber meses más complicados que otros y que va a haber tal vez muchos más meses eh, buenos si es que te dedicas con consistencia a hacer lo que estás haciendo, pero que sí pasa y, y bueno, es importante porque inclusive para mí en un momento, fíjate, cuando decidí que voy a pagar sueldos y voy a pagarle a otras personas, nunca me ha faltado el ingreso. A lo mejor hay meses flacos, pero no me ha faltado el pagarles. Pero si en momentos en que no me daba miedo, ¿cómo voy a, a, a pagar un sueldo y qué pasa si no lo tengo? Entonces decidí darle poder a esa ansiedad y no estar en el presente. Y lo que resultaba es que no estaba creciendo tan rápido porque no tenía eh, un network o una alianza con las personas que me iban a ayudar a crecerlo. Entonces, creo que cuando te concentras en, digo, sin, sin ser, siendo realista más bien, y sin ser despilfarrador y teniendo una estructura y un orden... Es importante que te animes porque si no, nunca vas a saber como emprendedor si tu negocio puede crecer un poco más. O por lo menos yo no digo que te quieras a lo mejor hacer la compañía o el startup number one, pero que si no te animas a intentarlo, entonces le das poder a la escasez y entonces no empiezas a generar tampoco ni tanto ni para ti ni para pagar esos sueldos. Bien importante trabajar la mentalidad. Cuando a mí me ha sucedido que le cedo el poder, porque me pasa a la escasez, a decir qué barbaridad y no he generado nada, y, y, y esa energía pues me bloquea y no fluye y no, y no me regresa. Y cuando me concentro y digo, a ver, Ale Marroquín... Todo lo que has hecho en el tiempo, en estos, ahorita ya son 29 años de experiencia profesional, pero todo lo que has hecho y que te ha traído frutos y que has aprendido por un día negativo, por una semana que no estás viendo claro, no le puedes ceder el poder a esa ansiedad, a ese estrés. Y es en ese momento en donde empiezo a abrir mi mente y se los prometo que mágicamente me empiezan a llegar eh, propuestas de, Clientes, prospectos, por lo menos eh, que se ve movimiento y que te da la esperanza de que tengas eh, posibles chambas en el, en el corto plazo. Entonces la mentalidad como emprendedor es un trabajo de todos los días, de creértela todos los días y de no caer en la trampa de la negatividad o de, del, del terror o del miedo porque eso impide, insisto, la creatividad y ver otros horizontes. Ahora hago ejercicios de meditación en donde me permite hacer un análisis y de reflexión de cómo me estoy sintiendo, que es normal que te sientas incómodo, ansioso, eh, con miedo a qué va a pasar, pero también me ayuda a entender que si no estoy en calma, no se me ocurren nuevas ideas. Y cada vez que hago estos ejercicios de pronto empiezo a pensar a quién le hablo y resulta que también como emprendedor, porque a veces caes en la trampa de, hoy estoy trabajando en las redes sociales y a todo el mundo le estoy comunicando y veo que a fulano de tal o a fulana de tal están constantemente pidiendo información y de pronto no lo ves para ti. Pues yo muchas veces, no nada más hago las redes sociales para que me caiga la chamba que en algún momento caí en la trampa de decir que me caiga la chamba porque estoy ahí afuera, y resulta que de todos modos tengo que tocar puertas y en la mayoría de las ocasiones los que me vuelven a abrir las puertas son los clientes del pasado, entonces es mucho más fácil confiar en alguien que ya conoces que en alguien nuevo y olvidamos volver a hablarle a estas eh, clientes, este network es bien importante, volverle a hablar a tus clientes pasados porque ellos muy probablemente sean o los que te recontraten o que te puedan compartir alguna conexión, una referencia para que puedas tener más chamba. Entonces, estos, estos retos por los que pasamos como emprendedores de a veces no ganar, de a veces eh, pensar cómo saber si lo estoy haciendo bien o cómo tratar de dar gusto a todos y equivocarnos porque tienes que ser fiel a ti mismo y a lo que sabes que funciona. Aguantar la retroalimentación, que a veces es dura y difícil y que... De verdad, el síndrome del impostor muchas veces viene y se sienta en mi cabecita porque con retro mala dices, chin, entonces en el pasado he estado haciendo todo esto mal y entonces, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta y tengo todos estos años haciéndolo? es No inventes. Eh, por supuesto, que lo estás haciendo bien, pero este es un pequeño... Eh, bache en el que qué aprendes de esos baches y de esa retroalimentación, desde dónde viene, qué es la utilidad que le puedes sacar y cómo aprendes para no permiti permitir que te sabotees y entonces que ese es el último elemento que te voy a compartir el día de hoy y es la constancia, porque en la constancia que es eh, yo hablo de la consistencia y la constancia en la marca personal, pero también en tu emprendimiento. Porque cuando dejas de hacer algo porque crees que no está funcionando, la realidad es que conozco muchas personas que están picando piedra en todas partes, que le llamo yo el síndrome del objeto brilloso y voltean a hacer lo que más brille y... Dejan de aprender que a lo mejor es un poquito más de paciencia y más de calma para llegar a un resultado exitoso, pero no puedes estar brincando de piedra en piedra brillosa porque entonces eso te deja de ser consistente. Y adicionalmente que no pienses que esto es rápido. Yo ha habido clientes que me he tardado un año en que me cierren. Entonces, eh, y esto no solo como emprendedora, también cuando estaba en el medio financiero, me acuerdo perfecto que había cuentas importantes que tomaba mucho más tiempo el poder de decisión. Y si tiramos la toalla y dejamos de perseguir este sueño que tienes como emprendedor, resulta que no te diste la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir intentando y que luego empieces a ver ¿Cómo se te van llenando las oportunidades? La consistencia es sumamente importante, así que por una vez que haces algo y no recibes una respuesta, no creas que está mal. Sigue, continúa, continúa publicando cosas, continúa ofreciéndole los servicios a las personas. De verdad, he descubierto que muchas veces las personas no están listas para tomar una decisión, pero no quiere decir que tu servicio sea malo. O, insisto, que ese cliente no sea para ti y puedas voltear a ver en otras personas la posibilidad de poder apoyarlos en lo que sea que estés emprendiendo. En la constancia de estar escribiendo y no saber si quién te está leyendo, la constancia de hacer estos podcasts. Y eh, estoy bien contenta porque empecé en pandemia y llevo ya... Casi 6.500 downloads creo. Me faltan como 3.500 para llegar a los 10.000 que se piden, que es como la base de referencia para que más personas me puedan escuchar. Así que si estás escuchando este podcast y me quieres ayudar, pues compártelo con más gente, porque estoy segura que cada vez que una persona a mí sale, escuché tu podcast y me gustó, eh, estoy segura que con la paciencia y con el tiempo, no me voy a rajar porque no tengo los 25.000 seguidores todavía pero que si ha perdurado mi negocio y que ha crecido en estos casi 11 años, pues es un tema de perseverancia, de constancia, de paciencia y de no tener prisa por llegar. De verdad, no te confundas el que veas a otras personas que están teniendo mucho más éxito. He visto éxito por decir eh, que cuando lo comunican ves a, a que tiene más seguidores o que crees que tiene más chamba. Y en las eh, mayoría de las veces lo hice en el podcast de estas malditas comparaciones. Por favor, escúchalo. Es que luego ves la guerra que hay detrás de esa persona y los retos por los que está pasando y no todo es color de rosa. Así que eh, no te rajes, no tires la toalla, síguelo intentando y sé paciente porque se empieza a regresar. No hay prisa por llegar, aunque sé que de aquí vivimos y sé que es retador tener un ingreso constante. Sin embargo, si de verdad crees en tu servicio, en tu producto... Sigue intentándolo, sigue haciendo todo lo que en tu línea debes de hacer, como escribir un blog o hacer este podcast o conectar con personas o ofrecer tus servicios. No lo dejes de hacer porque de verdad en el momento menos esperado llegan estas oportunidades y que en todos estos rechazos velo como un aprendizaje o estos fracasitos, porque siempre hay algo que aprender de todas estas cosas que suceden y que seas compasivo, curioso contigo cuando esto sucede para que te rescates, porque si no te rescatas y si tú no crees en ti, otros no van a creer en ti. Estos son algunos de los retos por los que he pasado como emprendedora. Espero que te sirvan, que te ayuden y que te inspiren, y que sepas que en muchas ocasiones este camino no se puede llevar solo, porque pensamos que es a los, a los únicos a los que nos pasa. Yo tengo mi propio coach y por eso amo mi trabajo como coach. Cuando la gente me pide apoyo, dices qué diferencia es que alguien con otros ojos me ayuda a verlo con otra perspectiva, a que me sienta tan solo y yendo contra corriente cuando es más fácil ir con la corriente y fluir mucho más cuando alguien te está dando perspectiva. Gracias por acompañarme otra vez en este podcast y recuerda que lo puedes compartir con más personas en Spotify, en mi propia página web y de voz en voz es como nos ayudamos todos con todos. Nos vemos en el próximo ep episodio, estos eh, los jueves a las 9 de la mañana.